0: Biraz serinlemek ister misiniz? Bunu pazarda su satan çocuklar gibi haykırmak isterdim. Belki bunu söyledim diye şimdi bana güldünüz. Yani biraz serinlemek ister misiniz diye sorduğumda. Eee öyle ya bu program belli bir zamana ait değil. Belki podcastten soğuk bir kış günü dinliyorsunuz. Hatta dinleyeceksiniz. Ve ben biraz serinlemek ister misiniz? Dediğimde Bana gülüyorsunuz. Belki de cayır cayır bir günde Serinlemek fikri sizi cezbediyor. Nasıl olacak bu? Süpermen gibi üfürüp tüm şehri nasıl soğuturum? Belki Kan dondurucu hikayeler anlatırım size. En korkuncumdan ''Kanınız çekilir. İçiniz soğur. ''Belki duygusuz insanların hikayelerini anlatırım. ''Böyleleri de var mı dedirtenden. İçiniz buz keser. ''Gerçi belli olmaz. Belki de ateş basar. ''Siz korku filmi izlerken sıcaklayanlardan mısınız?'' Yoksa kanı donanlardan mı? İnsanların içini ısıtan sıcacık hikayeler anlatılır ya. Sıcacık kalplerinize küçük dokunuşlar yapıp kaçmak. Bu hep böyle değildir. Bazen de kar yağdırır şair. Bazen de yıldırım düşürür radyocu. Bazen de serin bir yer estirir anlatıcı. Çünkü cayır cayır bir sıcakta yollar hep açıktır. Ormanlar yanmamışsa ki genelde yanar, yollar açıktır. İnsanlar yazı sever, yazın kavuşmakta ayrılmakta kolaydır. Dümdüz yollarda son sürat gider sarılırsınız sevdiceğinize. Vuslat yazları Peki ya Hiç kardan kapanan yollardan mahsur kaldınız mı? Mahsur kaldığınız halde o yollardan kurtulup sevgiliye varmanın bir yolunu buldunuz mu? Sen? Evet sana diyorum beyefendi. Sen hiç buz tutmuş yığınla sevgilinin yanan dudaklarından öptün mü? Sen hiç dağlardan kızakla inip kapanan köy yollarına meydan okudun mu? Düşen çığın bir parçası olup sen de yuvarlandın mı? Çığ gibi siz de büyüdünüz mü? Hadi o kadar uzaklaşmayayım. Kar taneleri yollarınıza yağarken, umudunuz yollar karla kaplanırken, Alıca kuşlar gibi başınızın üstünde dönüp duran kar taneleri başınızı döndürdü mü? Dönen başınıza rağmen en hayırlı yönü tayin edebildiniz mi? Umudunuz yoldan gidebildiniz mi? Gitmek demişken, yazın cayır cayır havalarda ayrılmak kolaydır. Yazın terk edilenler daha çoktur. Yazları terk eden bolluğu yaşanır bu memlekette. Çünkü basittir. Üzerinde bir tişört ve kot pantolonla ayağındaki terlikleri çıkarmadan öyle bir anda kapıdan çıkıp gidiverisi gelir insanların. Yaz kolaydır ya. Hani şu vıcık vıcık plajlar var ya. O kalabalık kumsallarda günü gün etmeyi seven insanlar. Ne sever insanlar? Yeni bir koy keşfetmenin üşengeçliği vardır üzerlerinde. İzbe bir sahil mi kaldı diyeceksiniz gerçi ama aramadan bilemezsiniz. Yola çıkmadan öğrenemezsiniz. Ama iki ay önceden rezervasyonla tatil köylerini doldurmak basittir. Pratiktir. Bir güzel dinlenirsiniz orada. Her şey elinizin altında zaten. Yiyeceği, içeceği, şemsiyesi, şezlongu. Açık koyların kör noktalarında kalmış izbe koylar öyle mi ya? Kimse ayağınıza servis getirmez o gizli yerlerde. Belki bu yüzden boyuna denize nazır ayak fotoğrafı görüyoruzdur. <gülüyor> Mesaj... Ayağıma gelen hizmet manasındadır belki de. Belki de bütün, bütün sene koşturdum, yoruldum, ayaklarımı dinlendiriyorumdur. Bunu anlamadığım için bu kısmı geçiyorum. Ama tatil hep bedenimi dinlendirmektir. Yürek tatili yok mudur? Bu kısmı da geçiyorum. Çünkü aslında konu, Yazın cayır cayır havalarda ayrılmak kolaydır. Yazın terk edilenler daha çoktur. Du. Varılacak yerde kışın ayrılmak, terk etmek öyle kolay değildir işte. Dışarıda kar, kış, kıyamet, terk etmeye meyli olan karakter, hadi bugün de idare edeyim der. Cayır cayır bir sıcak olmadığından, Öyle üzerindeki tişört ve ayağındaki terlikle çıkmak da mümkün değildir. Üst üste giyinmen, kaşkolu beriyi unutmaman, ağır botlarını düzgünce bağlaman ve yanına şemsiye falan da alman gerekli. Of! Kim ayrılacak bu havada? Otur oturduğun yerde. Bak karda başladı hem. Sen bu evi terk edip yola çıktığında gideceğin yere daha varmadan yollar kapanabilir bile. Üşütebilirsin, yarı yoldan hasta dönebilirsin... Bir onun şefkatine muhtaç olmak var hem. Bunu kendine yedirebilir misin? İşte bu yüzden kışın ayrılmak pek yemez. Ama bunu yapabilenler onurlu insanlardır. Dışarıdaki soğuktan, kardan, borandan ürkmeyen, kışın en soğuk gününde içindeki yangınla kaçışan sevgililer vardır. Onlar için gitmenin mevsimi, iklimi, zamanı yoktur. Gitmek kulağa kötü geliyor ama bunu karakterli bir şekilde yapanlar da vardır. Neyse, şöyle tamamlayayım. Bu tatsız konuyu bir kenara bırakıp, ayrımak yerine vuslat diyelim isterseniz, Hem kışın kavuşmak daha güzeldir, Böyle üşüye üşüye koşuşturmak, Donan ellerinizle biletleri koyduğunuz sıcak cepleriniz, Kaybolan eldivenleriniz, Yollar senin umudundur, Dertleştiğin kar taneleri engel değil, Elbet eriyecekler, Yaz biter, Kış gelir Kar ince ince yağar Kar topak topak yağar Trafik nasıl sessizleşir Doğa o egzozunu bağırtan araçları nasıl susturur O gürültülü insanlar nasıl da çaresiz kalır Nasıl nasıl nasıl nasıl Nasıl bir has mi? Yani içinizde bir yer. Kalp kapakçınızdan serin bir yer estime. Ve bilirsin, Bıyığın buz tuttuğunda bile, Ellerimin hep sıcak olduğunu söylerdim. Ve iki mitolojik ejderha gibiydik, Nefesimiz buhar olurken, O soğukta didişirken, Konuştuğumuz kelimeler, Sadece ses değil Hemen dağılan bir sisti
1: Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığın Vurmayın yüzüme karı taneleri Kol kola girip yalnızdım Vurmayın yüzüme Tanelerim Özledim Hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim Hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Annemin plakları. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip Yalnızlık vurmayın yüzüme.
0: Güzel yolculuklar, yolu değil, bıraktığı duyguyu hatırlamak. İnsanlar beni hep geçmişe takılıp kalmış biri zannediyor. Heybesinde birçok zatın muhteremi bugünlere taşıyor, sanıyor. Hem öyle olsa bile, öznesi önemli değil bu hikayelerin. Kimin kim olduğu mühim değil. Yani sizin için değil. Olmamalı da zaten. Ben sadece kulak kesilin diye anlatmıyorum ki. Kendinizi bırakın. Bana değil. Ama kendinizi bırak. Kendini bırak. İlle birine değil. Bir şeye. En azından şu ana. Hatta şu an bile değil. Zamansızlığa. Ki ancak insan o zaman kendini bırakabiliyor sanırım, zamansızlığı hissettiğinde. Bu zaten bir şey, <gülüyor> evet bir şey. Benim en sevdiğim aporizma, hem en kısası, en çocukçası, hayat bir şeydir. Hani çocukken. Annenden bir şey istersin. Sonra bir şey daha. Annenden para istersin mesela. Ne yapacaksın çocuğun parayı? Bir şey alacağım. Avcunun içine sıkıştırdığın parayla bakkala gidersin. Diğerinin işaret parmağı ağzında gözlerin abur cuburların rengarenk ambalajlarında bir şeyi seçmek istiyorsun. Ne aradığını bilmeyen çocuk, elinde parasıyla bir şey arıyor. Birçok zamanda çok alakasız bir şey alarak çıkıyor bakkaldan. Bazen o bir yiyecek bile değil. Evet, benim en sevdiğim lafım, en kısa ve en çocukça olanı. Hayatı en anlamlandıran, bütün sorularıma tek bir yanıt veren lafım. Hayat bir şeydir. Ama dikkat ederseniz, bir şey değil, bir şey. Hani şu apostroflu olandan. Bu bir şeydeki bir, aslında bir sayı değil, bir şey işte. Şeyi yalnız bırakmayan ama çoğaltmayan bir şey. Şeyin en yakın arkadaşı. Bir bir bir nevi de olmamak anlamına gelmez mi? Hani bir haber vardır ya siz habersiz gibi bir şey de belki bir şeysizliktir. Bir TDKP koşlanmaz böyle yazılmasından ve böyle konuşulmasından. Bire bir denmesinden. Ama onlar da alınmasın artık. Benim lafımdaki bir anlamında değil ki. Ya da alınsınlar ne yapayım. Sırf sinir etmek için şu anda ne yapayım lafını, ne harfinden sonra apostrofla ayırıp i harfini iki kere yazıp uzattım. Ne yapayım oldu. Ne yapayım yazmadım. Sevgili TDK, ne yapayım yazdım. Kızarsa dama çıksın TDK. <gülüyor> alınmayın, alınmayın. Çok çok çok çok alınkansınız. Ben hiçbir zaman düzgün olduğumu iddia etmedim ki. Düzgün olamazdım çünkü. Çünkü düz değildim. Ben düzgün olamam. Ben dümdüz olamam. Ben yamuk bir adamım. Bu yüzden ne kadar düzgün birisiniz dendiğinde alınıyorum. Ben düz değil. Eğriyim çünkü. Ben yay gibiyim. Keza düz olsaydım, girilecek alanım olmazdı. Hiçbir okumu fırlatamazdım. Esneyemediğim için fırlayamazdım Benim bu deparlarım bu yüzden hızlı Ben düzgün biri değil. Eğriyim ben Ben yamuk biriyim Hatta yamuk yumuk Yumuk Biraz sürelis duruyorum Olmamın kime ne zararı var Etraf dümdüz adamla kaynıyor Onlar yetmez mi? Bembeyaz yakaları ve jilet gibi pantolonlarıyla gayet düzgün adamlar var. Ayakkabıları da vitrinden yeni çıkmış gibi ha. Sanki hiç yürümemişler. Kimisi ayakkabılarının çok temiz, yeni olmasına özenir. Bende de tam tersi. Bende asıl ayakkabı yeni aldım da rahatsız olurum. Biraz yürünmüş olmalı, biraz kırışmış olmalı, biraz yollu olmalı ayakkabılar, yollu yollu. Ayağımda bir vitrin taşıyamam ben. Tamam çamurunu silerim de çamurun kalan izini çitilemem. İşte bu yüzden ben düzgün biri değilim. Ben eğriyim. Ben üçgen değilim. O kadar düzgün değil. Daire hiç değilim. Ben galiba biraz elipsim. Ben eğriyim. Yay gibi eğriyim. Oklarım zaten adı üstünde ok gibi, dümdüzün emsali oklarım. Etraf dümdüz adamla kaynıyor, yetmez mi? Ben düz değilim. Düzgün adam görünüp, birilerinin karşısında eğilmektense, eğri adam olup birilerinin karşısında dikilmek daha iyi. Çünkü yaylar eğridir ama, Okları düzdür Ve dümdüz Adını oktan alır Dümdüz ok gibi derler Bu yüzden Sevgili düzgün adamlar Siz istediğiniz kadar Düz olduğunuzu söyleyin ama Benim oklarım bana kafi Zaten doğada Hiçbir şey düz değildir ki Siz hiç dümdüz bir şimşek gördünüz mü? Zikzaklıdır o. Ya da düz bir da, düz bir dalga yok mu? Göremediniz mi? Ama sen düzsün, değil mi? Bütün dünya yamuk, sen düzsün. Bütün doğa yamuk yumuk, bir tek sen düzsün. İnsanların hayatta bir duruşum var. ''Düzgün duruyorum.'' demelerini kale almıyorum bu yüzden. En sevmediğim laflardan biridir. Benim hayatta bir duruşum var. Duruş olarak duruş... <gülüyor> duruş nedir? Hayatta sürekli bir duruşunuz olamaz ki. Hayatta bir duruşunuz değil, duruşlarınız olur. Hayat doğa için dengeli, insan için dengesizdir. Bu yüzden sürekli bir duruşun olamaz. Ha, duruşların olabilir. Duruşların olur zaten. Hayatta bir ağırlığın değil, ağırlıkların olur. Benim hayatta bir ağırlığım var. Hayır, ağırlıkların vardır. Dengen bozuldukça ters istikamete verdiğin bir ağırlığın olur. Zaten ancak böyle dengede durulur. Dengede kalmak isteyenler, duruşlarını sürekli bozmak zorundadır. Yani biraz ironik olacak ama... Bence hayattaki duruş, duruşunu sürekli bozmakla mümkün. Sabit duranlar belki devrilmezler ama bir şey de yaşamazlar. Hayata karşı sabit bir duruşları olduğu için böbürlenir ve bundan yalnızca kendileri memnun olurlar. Ama nedense bu memnuniyet onlara güven ve güç vermez. Bu emniyetin verdiği bir saklanıştır zaten. Risk almayı sevmezler. İlle herkes macera perest olmalı demiyorum ama yaşamak zaten başlı başına risk almaktır. Boynunuzun göbek bağına dolanmadan ana rahminden çıkışınızla başlıyor yaşanan risk. Siz doğduğunuzda ayaklarınızdan tepe tak, tak sarkıtılıp poponuza şaplaklar atıldığında başlıyor risk. Bebek ya ağlamazsa ya ağlayamayıp doğum kesesindeki sıvıları ciğerlerinden atıp tüküremezse, ya nefes almazsa bebek. Bu yüzden ilk tokatı poponuza yersiniz. Bu, siz yaşayın diyedir. O ilk tokat, sen yaşa diyedir. Sen nefes al diyedir. Ve hayata gözlerinizi açtığınızda, Ayaklarınızdan tutulup tepe tak sarkıtıldığınız gibi kalmazsınız. Emeklersiniz, yürürsünüz, koşarsınız. Sonra o da yetmez, uçarsınız. Tabii benim hayata karşı bir duruşum var demiyorsanız. Yoksa hayata başladığınız sabit bir duruşta kalmışsınız, ben düzgün biriyim demeniz de saçma. Çünkü hala ilk doğduğunuz andaki bebekliğiniz gibi baş aşağısınız. Ve bu baş pek de düzgün olmasa gerek. <gülüyor> Hem demin dediğimde fark ettiniz mi bilmiyorum ama... Eğer çok düzgün biriyseniz... Emeklemeye başlayıp yürümeyi öğrendikten sonra... Koşmayı da halletseniz bile... Uçamazsınız. Çünkü esneyen şeyler sekebilir... Sıçrayabilir, zıplayabilir Ve havada kısacık anlar da olsa O uçmaktır Yay için hep gergin derler ama Bu gerilimin esneyen ahşap kısmından oluştuğunu unuturlar Ve gergin olsa da Yay merttir Keza tüfek icat olmadan önce vardır Yayın içi yanar belki ama Ateşsiz silahtır. Tabanca gibi kahve değildir yay. Rüzgarlı havalarda bile tankla, tüfekle, ve tabancayla ateş etmek kolaydır. Ve bir çocuk bile çekebilir tetiği. Kolaydır. Oysa yay, her hedefinde rüzgarı hesaplamak zorundadır. Ve kolu güçlüyse gerebilir yayı. Hüze gibi güdümlü değildir. Onun hedefi, işaretlenmiş bir nokta değil. Yayın hedefi, aslında yoldur. Yola çıkmaktır. Yolda olmaktır. Havada asılı, ok gibi.
2: Bir an için çıksan, Hayatımda yanık tendi omuzunda kurtulsam maziden uzaklarda şu anda yanında şu sonda ömrümde. Şu kısıtlı benimde Kafesteki kuş misali Uçmaz oldu aşkım Aşkım Geçerken sahinden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahinden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
1: Annemin plakları
2: Bir an için çıksam hayatım yanık tende omuzumda Kurtulsam mı geçmişten uzaklarda şu anda yanımda Deniz rüzgara karışmış en Martılar uçardı o şevgü düzlerde Sıcak kumlu o vellerde Dalga sesleri vardı gülüşlerde Gülüşlerde Ah sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalka yüreğimden gizli Geçerken sahinden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahinden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahinden bu dizinin betimlemesi TRT tarafından
0: ya mısın? Ben de Burunlarımızdan çıkan ruhlarımız karşılaşır belki kısacık da olsa. Çok mu hayal kurduğumu düşünüyorsun? Hayal kurmak zaten çok bir şey bence. Kendin için ve bu dünya için yapılan en güzel şey hayal kurmaktır bence. Çok mu hayal kurduğumu düşünüyorsun? Ama ben hayal kurmuyorum aslında. Hayalimde yaratıyor gibi de değil. Dile gelmiyor. Zaten tarifi olsa... Hakikati olmaz bunun. Şey gibi... Şey gibi... Gelecekten bir şey hatırlamak. Evet, evet. Onun gibi bir şey. Geleceği hatırlamak. Her şey olmuş... Zaman aradan çıkmış gibi. Dejavunun oksimoronu gibi. Bu nasıl olur diye sormazsın umarım. Gelecek de hatırlanır mıymış? Sen karıştırıyorsun. Hatırlanan geçmiştir demeyeceğini biliyorum. Biliyor. Biliyorsun biliyorum. Bildiğini biliyorum. Ama bilmek yetmiyor heyhal. Bilmek yetmiyor heyhat, bilmek yetmiyor, yetmez. Lazım olan, beri gelen ne çeşey var daha, dahalar var hayatta. Öyle bir şey işte hayat, daha, daha, daha, daha olan bir şey kimimiz için, daha, daha, katmerli bir şey. Senin aklına hayat derdinde yuvarlak bir küre mi geliyor? Kimilerinin aklına hayat denince dünya geliyor. Peki dünyanın aklına ne geliyor? Dünyaya hayat deyince aklına kendi mi geliyor? Ağaçlar, kuşlar, denizler, balıklar, gün batımları ve sabahları mı geliyor kendi kendinin aklına? <gülüyor> Sanmıyorum. Dünya bu kadar narsist olamaz. Narsist olan bizleriz. Evet öyleyiz. Öbür türlü olsaydı, ormanların yanmasına müsaade etmez, ağaçların kesilmesine müdahale ederdik. Su iyi baş ediyor bu durumla. Yeraltı kaynakları ne kadar tüketilse de, göller ne kadar pislense de, dereler ne kadar kurusa da, şelaleler ne kadar akmasa da, su iyi baş ediyor insan soyuyla. Bir yağmur yağıyor, bir ser gidiyor, şehirleri su basıyor, beton yapılar aval aval bakıyor, asfaltlar kündeye geliyor. Topraksızlıktan, şehirlerde toprak bırakmadığımızdan, olmayan toprak suyu çekmediğinden bunlar oluyor. İnsanlar boğuluyor, yaralanıyor. İnsan haddini yine anlamıyor. Günahı afete, yağmura çamura atıyor insan. Halbuki yaz günü dolu yağdığında kırılan dökülen her şeyin müsebbibi yine insan. Şehirdeki selde boğulan insanların katili yine insan. Dediğim gibi su bir şekilde baş ediyor. Yerdeki suyu tükettiğimizde gökten zembille iniyor ama ya ağaçlar, ya ağaçlar ne yapsın? Üzeri betonla örtülen toprak ne yapsın? Gökyüzünden ağaç yağmıyor ki. Toprak, toprak canım, toprak. Toprağın gücü betonlara yetmiyor ki. Ki yıllarca insanımız Aşık Veysel'den benim sadık yarım kara toprağı dinlemesine rağmen insan toprağı bilmiyor. İnsan çimentoyu karar, toprağın üstünü kapatır, ağacı keser, ormanı yakar, sonra da der ki bu dünya üstüme üstüme geliyor, nefes alamıyorum, darlanıyorum. Şuncacık aldığın nefes bile sana fazla be sayesinde nefes aldığın ağaçlara kıyarken iyiydi ama buna rağmen hala yaşıyorsun. Asırlık çınar senin umrunda değilken asırlık çınar senin umrunda değilken bile sen onun umrundaydın. Bu yüzden hala nefes alıyorsun. Sen ağasın, sen paşasın ya. Sen ağaç olusun ya. Ev yaparsın sen ama hiçbir yuva değil bence. Zaten hiç görmedim ki kimsenin köylü oğlundan, işçi oğlundan ev aldığını. İnsanlar ağalık düzenini bence sevmiş, benimsemiş ya. Yıllarca Aziz Nesin yazdı, yıllarca Kemal Sunal oynadı, Şener Şen oynadı, Yeşilçam'da susuz yazdan yılanların öcüne kadar vurgulandı. Yıllarca gülerek izledik ama doğru dedik... Ya da kederlenip izledik, kahrolsun ağalık düzeni dedik ama yalanmış. Çünkü ağalık artık köyde bile değil. Köydeki ağalık düzenine karşı çıkarken ağalık bu zaman olmuş, şehirde daha büyük borular öttürüyor. İnsanoğlunu değil, ağa seviyor bu millet. Bu yüzden onlar daha zengin, onlar daha lüks. Ne diyordum? Hah. Hayat denince senin aklına dünya mı geliyor? Üzerinde insanların yaşadığı yuvarlak bir şey mi? Ben benim aklıma geleni söyleyemeyeceğim. Çünkü aklımda değil. Şuramda diyebileceğim bir yerde de değil. Çünkü bir yerde değil. <gülüyor> bir yerde değil çünkü... Sonsuz uzayda nasıl tarif edeyim ki? Yani koordinatları veriyorum... Saman yolundan sola 3000 ışık gibi devam edip Sirius'a sırtını verdiğin zaman ne köşesinde işte hayat orada. Buldun mu? Bulamaz. Çünkü böyle bir tarif yok. Yani ben uydurdum. E çünkü uzayda yön yok. Sol yok, sağ yok, yukarı yok, aşağı yok ama... Ama sen yine de ne bulanın oraya ulaşabilirsen bir bak. Belki bulursun.
3: Nasıl oldu anlamadım tanıştık birdenbire. Ne sorma boş yere. Seni kucaklama geldi içimden, kendimi tutamadım, işte geldim yanına. Anladım sendin aradım hayatım boyunca, kim koşup açmaz hemen aşk kapıyı çalınca. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor, çektiklerim artık yeter, gel benimle ol mantık. Abi kuvvet işlemiyor canım olmak istiyor
1: annemin plakları
3: nasıl oldu anlamadım tanıştık birden güne sorma boş yere seni fuçaklama Geldi içimden kendimi tutamadım işte geldim yanına inanmazdım sevgiye gülerdim ben herkese derdim insan kısmetini kendi bulu isterse Oysa sözler ne kadar boş insan sevince kalbim sanki dili gibi seni görünce mantı kiradi Sevince pek işlemiyor Canım senle olmak istiyor.
0: Simurg mitosundan yani diğer adıyla Zümrüğü'dü Anka kuşundan Pers mitolojisi diğer doğu mitoloji ve efsanelerinde de bahsedilmektedir. Türk mitolojisinde Tuğrul kuşu olarak da bilinir. Bu kuşun öleceği zaman bir tür ateş olup kendi kendini yaktığı ve kendisinden yeniden doğduğu söylentiler arasındadır. Mistik kuş Simurg, Fars sanatında kuş şeklinde kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir. İran efsanesine göre bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Bir antik İran tanımında ise kendisini alevler kaplayana kadar 1700 yıl yaşadığından, ölümsüz olduğundan ve bilgi ağacında bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir. Sasani Persler simurgun yere bereket bahsedeceğine. ...ve dünyayla göğün arasındaki birliği sağlayacağına inanırlardı. Simurg'un tüylerinin bakır renginde olduğu söylenmiştir. Onun iyiliksever bir doğası olduğu... ...ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık ve yarayı tedavi edeceğine inanılırdı. Kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Ama içlerinden onu gören olmamış... Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Onun var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yolunda gitmeyen şeyler için yardım istemeye karar vermişler. Kaf varmak içinse yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş. Bu vadilerin her biri bir diğerinden daha çetinmiş. Birincisi istek, ikincisi aşk, üçüncüsü marifet, dördüncüsü istisna, beşincisi tevhid, altıncısı şaşkınlık ve yedincisi yok oluş vadileriymiş. Kuşlar hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebataz olanlar, dünyevi şeylere takılanlar, yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce aşk denizinden geçmişler, sonra ayrılık vadisinden uçmuşlar. Hır sovasını aşıp kıskançlık gölüne sapmışlar. Kuşların kimisi aşk denizine dalmış, kimisi ayrılık vadisinde kopmuş sürüden. Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, kimi kıskanıp batmış göle. Yedi vadi üzerinden uçtukça, sayıları gittikçe azalmış. Önce bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp. Papağan o güzelim tüylerine bahane etmiş. Oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış. Baykuş yıkıntılarını, balıkçıl kuşu bataklığını özlemiş. Ve nihayet 5 vadi'den geçtikten sonra gelen 6. vadi, şaşkınlık ve sonuncusu 7. vadi olan hiçlik vadisinde bütün kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaftana vardıklarında geriye sadece 30 kuş kalmış. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler. Sonunda sırrı sözcükler çözmüş. Farsça si 30 demektir. Murksa Kuş, simurk 30 kuş demekmiş. Onların her biri birer simurkmuş. 30 kuş anlar ki aradıkları kendileridir ve gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur. Her birimiz birer simurk olmaya göze almadıkça bataklığımızda, tüneklerimizde ve kafeslerimizde yaşamaktan kurtulamayacağız. Kendi içimizde bizi, bize esir eden yanlarımızı fark etmedikçe bunu başaramayacağız. Oysa ki şimdi, bu an her birimiz için kendi gökyüzümüzde uçmak zamanıdır. Simurk apaçık meydanda olmasaydı, hiç gölgesi olur muydu? Yanacağını bildiğinden sevmekten korkmak, söneceğini bildiğinden vuslattan korkmak külleneceğini bildiğinden zamandan korkmak doğacağını bildiğinden kendinden korkmak ya da kaftağına doğru uçmak seçim sizin
4: kamipe kamipe guglo torositosar saromanotirigo
5: I don't know No, my two
0: Tüm güzel şeylerin sonuymuş. Geyikler korktuklarından suya inememiş de kurumuş. Koşan atlar ortalarından çatlamış da yarılmış. Sudaki balıklar kendilerini kayalara vura vura öldürmüş. Buna dayanamayan su yalnızlıktan kıvranarak toprağa sarılıyor. Her dakika, her saat kendinden vazgeçiyor. Çamur olan toprak doğduğumuz eve değin yayılıyor. Anılarımızı ve nice güzel günü katman katman sıvıyor. Yaşanacak olanları zamandan koparıp alıyor. Yaşanmışları kendi sıcak ve yumuşak bedeninde sonsuza değin eritiyormuş. Parça parça olan zaman ne yapacağını şaşırıyor. Parçaları birleştiremeyen, içinde yaşayanlarıysa Aklını kaybedip deliriyor. Bu delirmişlikle kendi etlerini kendi parmaklarıyla didiyor. Lime, lime ediyormuş. Evet. İsmi kara olan hikaye bu. Kahramanımız işte tam da kendini yolan bu insanların çıldırdıkları bir parçada ve evrendeki uykuya dalarken düştüğünü hissedip sıçramak gibi tam olarak Öylesine birden ve hızlanmış kalp atışlarıyla uyanmış. Kahramanımız bir üçgenmiş ya da bir örümcek. Bir balıkta bir pulmuş ya da bir sinekte bir renk. Bir aynada bir santimetre kareymiş ya da sevgilinin camına atılan bir taş. İlkbaharda düşen bir yaprakmış ya da bir yumurtaya koşan bir sperm. Kahramanımız varmış ya da yokmuş. Olmuş daha önce ya da hiç olmayacak olan, Şekli bilinirmiş ya da tezahürü yok. Onu ya görmüşsünüz bir kez ya da sadece bakmış. Onu ya sevmişsiniz daha çok ya da nefret etmiş. Kahramanımız olabildiğince olağan dışı ve zavallı bir yetim. Kahramanımız... Siz misiniz ya da sizi bilmeyen ben? Yalnızmış ve kendini iyileş etmek için korkunç bir zamana uyanmış. Tüm bildiğimiz bu. Belki de sura üflenmiş bilinmez. Belki de kimi kıyafet diyor bu parçaya, kimi cehennem hangisi doğru bilinmez. Doğru ya da yanlışın bilinemediği Aslolanlı olmayanın iç içe geçtiği korkunç bir sonun içi sadece. Ayakları yere basan ve basmayan her şeyin çıldırdığı bu sonda, akla başında bir çukurda uyanmak, Kahramanımız kahramanlıklardan çok uzak. Tek derdi, Yeniden uyuyup başka bir parçada uyanmak. Kimseyi kurtarmak derdinde değil, Kimseyi iyi etmek. Kimseye anılarını vermek istemiyor geri ya da ölen atları okşamak. Kimseden bir şey istemiyor ya da bu lanetli parçada bir kimse olmak. Uyumak istiyor. Rüya görmeksizin başka bir başlangıçta uyanmak. Sevgilisinin kıyafetlerini koklamak ya da onları giyinmek. Büyüttüğü çiçeklere kaşıklarla su taşımak. Süt dişleri dökülen çirkin çocukların saçlarını taramak, güvercin beslemek gibi normal şeyler. Akla başında yürüyor. Yanında kimse yokken kahkaha atmayan ve güzel görünmeyen insanlar gibi. Hiçbir vahşete refleksif bir tepki vermeden, şaşırmadan, mesela ellerini başın arasına alıp çığlık atmadan, sıçramadan Ağlamadan, başını hiç oynatmaya gerek duymadan, sadece gözleriyle olan biteni ileri geri ve sağa sola takip ederek, kendine bu şekilsiz dünyada uyuyacak rahat bir yer arıyor. Bu hikaye ise asla bitmeyecek. Kahramanımız asla delirmeyecek ve durmayacak, kabullenmeyecek ve ümitlenmeyecek. Asla rahat bir yer bulamayacak. Midesi kendini sindirene dek bu yuvarlak zamanın etrafını dolanacak ve asla ölmeyecek. Güzel şeyler olmayacak ve hikaye asla bitmeyecek. Bu zavallı ismi Kara olan hikaye, ismi Kara olan hikaye.
6: İstesende. Yok desen de Kan misali dolar Yüreğine İriklerine Damarlarına Sen gibi Sen onu bilmez sende İstesen de Yok desen de Düş misali bir an Gözlerinde Islanır bir şey sun sarılır boyununa hissetme send gel demek bu kadar bu kolay git demek bu kadar bu kolay gün gelir isteler Aşın hesabı var yüreğinde, iliklerinde, damarlarında Sen gibi sen onu bilmez de Sevmenin de, sevilmenin de bir bedeli var aşağı Tenibisi, duygularım Susturmak ne mümkün düşüncemiz Gel demek bu kadar mı kolay git Sen de Mutsuzluğu böyle Aşamazsın Besliyor sevgi Varlığımızı Sevgiyi Hafife alamazsın Sevmenin de Sevilmenin de Bir bedeli var aşar Tenimizi Duygularına sende susturmak ne mümkün düşünce
0: Çünkü bazen derman düşmanındadır Çünkü bazen düşman mantık ve sayılardır Derman uğruna düşmana bile sarılasın vardır. Oysa şimdi sayısına bir, düşmanına iki deyip, Dermanın anasını satıp her şeyimle acını çekesim var. Ama bir başka görünen odur ki ben de o yolun bir şeyiyim. Yolcusu mu, kenarındaki ağaç mı, çakıl taşı mı bilemedim. Belki de yolun kendisiyimdir. Kanepenin altına yuvarlanmış inciler kalıyor sonra. Hadi kır misin anı ve saçından bir tel kopar. Toplayıp incileri diz saçına ve boynuna tak. Suyumu bulandır. Dibimdeki kumlarımın içine gömül. Yükselip sana uçuşuyorum. Gördüğün ilk yangın yerindeyim. Tüten ve iz tutmuş ne varsa, insanlar kaçışırken sen sokul. Ben oradayım. Gözlerini de al giderken Bu karanlık odada Ateş böcekleri gibi uçmasınlar Konup konup üstüme ikide bir sokmasınlar Bazı şeyler zamanla anlaşılır ee, Bazı şeyler zamanla anlamsızlaşıyor Daha doğru bence Benim o kadar zamanım yok Var mı? Sanma Dışarıda bekleme, üşürsün. Kapalı bir yerde otur, diyorsun. Ben sığmıyorum ki hiçbir yere. Bu şehre bile, bu meydana hatta. Üşümek yok. Seni beklemek var. Meydan yok. Seninle dolacak bir boşluk var. Seni getirecek dolmuş yok. Geleceği yol yok. Sana hazırlanmış bir dilim zaman var. Bana sunulmuş bir dirhem an var. Anlayabileceğim bir hiç var. Ve sayılanlar yok. Şu merdivenler seni aşağı çekecek. Burnum bindiğin trenin raylarına sürtecek. Sen gittiğinde başım dönecek. Biliyorum başım alıp kendini gidecek. Sen gelene kadar dönmeyecek Sen giderken Sarı dolmuş var Tıkalı trafik var Trafik ışıkları var Dur var Geç var Sen gittikten sonra Meydanlar var Kalabalık insan güruhları var Sen gittiğinde Ben yok
7: Allah Baz bin dert iler <Gülüyor> geçiyor
1: Lütfen <gülüyor>